0: Как тебе новый альбом «Абеля»? А, uh, «Weekend»? Это, верю, да. Иду. Блин, это сложно. Я только одну песню послушал, и то uh, из uh, подборки Юли, потому что до этого я вообще его не, никак вообще не... Не воспринимал, не услужил. Но я увидел, что он вышел. Типа такой, о, прикольно, новый альбом э, «Уикенда». Типа, ну, такой самый популярный поп-певец на данный момент.
1: А не знаешь ничего про этот альбом да, вообще, да? Вообще, ну, типа, мне настолько Там... похуй, похуй да. извините. Но да. ну, я тоже, в принципе, похую на этого человека. Да, он сейчас как бы король э, субкультуры, да? Поп-музыки, -поп ну, поп да. да. Какой то современный Майкл Джексон, как будто бы? Тут альбом зацепил меня двумя вещами. Одну вещь я прочитал на «Медузе». А вторую у знакомого увидел в Телеграм-канале. О чем весь альбом? Он называется «Down FM». Угу. В самом начале альбома... Не «Down
0: FM», а «Down FM», блядь. «Down FM», да, это наш подкаст, блядь. В самом начале альбома там
1: говорится, «Мы будем держать тебя за руку и направлять во время этого безболезненного превращения».
0: — Весь альбом — это радио... — Ну, радиостанция. — Да, там сколько-то... — Ну, как GTA San у тебя есть? Если ты когда-то скачивал радиостанцию из GTA San чтобы послушать, ну, очень. черный бумер ехать
1: на тачке и сбивать проституток.
0: — FM просто из GTA 4 самое прекрасное радио на свете, которое можно прислушать постоянно со всей этой русской музыкой. Но я к тому, что как будто бы, да, ты скачал с какой-то игры вот эту радиостанцию и постоянно ее слушаешь. Я я знаю, что ты, наверное, хочешь сказать о том, что в промежутках между песнями там кое-кто. Ну, там за озвучить, радиоведущий. Да, радиоведущий, который... слово радиоведущий забыл, охуенно, да в исполнении, как бы, моего
1: любимого Джима Керри. Да, вот это он... очень классно, и он становится как бы проводником в мир мертвых. При этом. Я, когда слушал альбом, ну, до прослушивания mm -hmm. не знал, что это Джим Керри. Я просто слушаю и слышу какой-то супер известный голос. Потому что я недавно посмотрел, не так давно, вернее, посмотрел сериал «Шучу» с Джимом Керри, где он играет или телеведущего детской передачи. И я смотрел его в оригинале, и поэтому mm -hmm. его голос... То есть я всегда смотрю Джима Керри в оригинале, за исключением, наверное, когда вот мы летели во Владикавказ, я смотрел шоу Трумана впервые, mm -hmm. я смотрел его в дубляже. Mm -hmm. А так я всегда его смотрю в оригинале, я его голос в принципе узнаю. А здесь почему-то я такой думаю, ну какой-то знакомый голос, но, наверное... Кто-то известный потом mm -hmm. прочитал на медузе, что, о, Джим Керри, серьезно, блин, действительно, да, это он. Весь э, этот альбом, он о пути, ну, Абеля, да, то есть, mm -hmm. ну, Викенда, да, с yeah, Викенда. Викенда, викенд", да, Абель. Просто его зовут. Абель. Абель. Адель его зовут. И э, он там признает свою наркозависимость. Можешь э, да, я думаю, что и сейчас. И Он сейчас? ее сейчас, сейчас да, признаю, да. Uh -huh. Без найдешься сегодня... Туточнее. Тут я Сегодня прочитал просто все, все текст песен его. Ну, ну переводы, да, всех песен. Да, вот. вот. Ты так к подкасту готовишься? Под, ага. Вот, да. Тут да. <laughs> не просто там прикольный переход есть, который сейчас озвучу. Там есть в одном из треков с Тайлером, за Крейтером есть строчка... Someone will take your pictures and frame it. Этот релиз был выпущен прямо перед фильмом Крик, угу. о котором мы сейчас будем разговаривать.
0: И я не успокоюсь, пока не прикончу его.
1: Здравствуй, Си. Какая честь для меня.
0: Что ж, вот мы и начинаем Новый год с ä, восьмым выпуском нашего подкаста «Я не критик, но и ты не долин». И с вами я, неизменный ведущий Илья Доленко. А я не критик Стас Туманов. И мы поговорим про пятую часть великой хоррор франшизы Крик Уэса Крэйвина. Все предыдущие четыре части были его новые, к сожалению, так как режиссер погиб, умер, фильм, собственно, и посвящен ему. Ну, наверное, об этом стоит попозже сказать. Мы возвращаемся в городок Вудсборо. В очередной раз. В пятый уже? В пятый уже раз, да. Как будто бы придумать новое место действия сложно. Но понятное дело, что этот городок в первую очередь ассоциируется... В первую очередь, в принципе, ассоциируется с кинофраншизой «Крик». Спустя 25 лет после очередной серии жестоких убийств, в который раз, в который раз, городок Вузборо потрясает очередной маньяк в маске призрака. Приз, призрака, да, и
1: хотелось бы отметить, что в давних хоррор-франшизах злодеи всегда возвращаются. Да. Например, мы берем Майкла Майерса из Хэллоуина, мы берем Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов», который тоже снял Уэс Крэйвен, Джейсон Бурхис из «Пянца 13 известный всем, наверное, по своему бессмертию. То есть это же один и тот же человек, который постоянно возвращается из
0: части в часть. Ну, Джейсон Бурхис, он уже, как мы знаем, уже какое-то внеземное существо, и это маньяк из того мира. Даже, которого знаем, нельзя убить. Нельзя убить, но это уже какое-то нечто потому что даже вспомнить, если серию Mortal Kombat, где в последних частях его вставляли как одного из персонажей, играбельного персонажа, он просто уже... Ну, над ним уже там издеваются, что он просто непобедимый, неубиваемый. То есть, ну, это уже что-то из... На нем начал, на, на, на этим начал стебаться
1: еще Уэс Крейвен, когда в четвертой части начал упоминать, что новый убийца, призрачный гонщик Николас Кейдж uh -huh. хочет быть, не хочет быть, а может быть уже каким-то инопланетянином, которого нельзя убить. При этом серия Крик работает немножко по-другому. Да, там тоже убийца в маске, тоже так же, как и во всех других франшизах. По прозвищу уже другому, призрачное лицо. Наверное, давай будем уже его называть Гост чтобы uh -huh.
0: сокращать. И постоянно находится на охоте. И извиняюсь, кто перебью, когда во время просмотра пятой части вспоминал как зовут главного маньяка. но ну, у него же есть какая-то там хличка и все такое. Mm -hmm. Я думал, что у него зовут Скримфейс. Mm -hmm. Ты напомню, да, что это Гостфейс, Ghost, да. Mm -hmm. Тогда возвращаюсь к убийцу маски по прозвищу
1: Гостфейс. Постоянно находится на охоте, подвергая школьников, подростков жуткими телефонными звонками mm -hmm. и нанося им удары охотничьим ножом.
0: Чувак!
1: блять, да! Чувак, я... Когда пересматривал первую часть, я сижу и думаю, а я же, наверное, не смотрел первого Крика. Я же смотрел очень страшное кино. Он же прям
0: вот копия в копию сделан. Ну, только с юмором, да? А можно я тебе скажу одну вещь, которую ты, наверное, знаешь, так как ты готовился к выпуску, и я тоже подготовился, что очень прикольная фигня в том, что, когда снимали первый Крик, во время съемочного процесса фильм носил название, ну, чтобы... Местные очевидцы Которые видят процесс Создания фильма Ну ты же знаешь, что когда во время процесса Фильм называется по-другому Носит какое-то иное название mm -hmm. Чтобы ну, не палить, что происходит на съемочной площадке mm -hmm. И фильм «Крик» собственно носил название «Скаремули» Очень страшное mm -hmm. кино Да mm -hmm. И впоследствии создатели, создатели решили этим поржать воспользоваться. и воспользовались этим да. названием Да, это, это, это я
1: знал факт очень давно При этом юмор там, как бы не сказать, что такой а, колоссальный Вот сейчас, если я недавно пытался пересматривать эти очень страшные кино может, года два назад я включал И у меня, я захожу на свой кинопоиск, смотрю оценки У меня там стоят девятки у всех частей очень страшного кино Там девять, восемь ну, Первая часть были хорошая да, так я их пересматривал уже в сознательном возрасте и смотрю, mm -hmm. блядь, какой же не смешной юмор. Ну, не знаю,
0: для меня первая часть. Первая сейчас...
1: часть, я про первую часть слова не говорю никакого. Mm -hmm. Вот я смотрю вторую, третью, четвертую, да. Там уже вообще, ну, не смешно. Это вот, там, да, э, и, про и шутки
0: ты шутишь.
1: Да, но они не так заходят. То есть, ну, первая часть, она классическая, классная с вот этими. Ну, единственное, что... Какая в третий, помню, да, это, это ну нахер, типа отец mm -hmm. вот это вот э, парнемай, потому что первый, вторая это крики, а третья, по-моему, уже Нет, вот начинает. Там
0: тоже с криком еще, по-моему, что-то делали. А да, там, то есть ну, получается четвертая уже там да, с этим э, с э,
1: Константином экзорцизмом, mm -hmm. да, наверное, это ну, тоже чего Они уже там начались. Типа, это, уже потом, с... это уже потом, это уже пятый, шестые части или какие там. И, кстати, было бы прикольно, если бы крика, да, с... ой, еще одного, что кино сейчас вышло, да, но главное, ну, чтобы он юмор был бы да, на уровне. Ну ладно, мы уже
0: немножечко так отвлеклись от этого. И... Ну, потому что «Очень страшное кино» непосредственно Нельзя не... связано да. с Французом Единственное, Гриф. что...
1: Ну, спойлерить-то уже можно, 25 лет прошло. Можно. А, в «Очень страшном кино» убийца Дьюи. Да. А Дьюи здесь, он... а в первой
0: части, не Дьюи, ни хрена. И... и тоже «Очень страшное кино» оставило такой отпечаток, наверное, не очень приятный, потому что, когда я сейчас опять смотрел на Дьюи в исполнении... Дэвида Аркет. Да, он, правильно, ну, правильно. Дэвида Аркета. А, я представляю. Ну, он для меня видится. Да, именно что. да Дауна Фэм, именно что. Потому что они испортили образ в «Очень страшном кино». Ну, как испортили? Они его высмеяли, конечно же, но я не могу, потому что они подобрали в «Очень страшном кино» еще очень хорошего, похожего актера на Дэвида Аркета. И... У меня постоянно идет ассоциация с тем, что он даун. Но в какой-то определенный момент он это, конечно же, обличит свою сущность. И он такой типа крутой чувак, как это было в очень конце, страшном в конце, кино», да, кино да, Он да. там красавчик. Ну, что, и... по-моему, оказывается, или убийца, нет, или я путаю в очень страшном кино. Очень страшном кино, он убийца, он в том-то и дело. Потому вот, что да.
1: именно очень страшное кино, оно. И это путает. Понимаешь, очень у нас путает. крик, э, вся франшиза «Крика» заключ... крик Надеюсь, да. Да? Заключается на том, что у нас по два убийцы всегда. Да. Вот. А в крике очень страшного кино. Вернее, в очень страшном кино Крик представим как там один убийца mm -hmm. Вот этот вот Дьюи, который засунул Писюну в yeah. э, пылесос И, кстати, также Дьюи выходит с
0: пылесосом из своей комнаты mm -hmm. Блин, очень классно, все сделали под копирку yeah. Молодцы, блин, обстебали вот это и обстебали, супер, супер. Да. Я начал записывать себе заметки типа О, прикольно, они начинают стебаться над, э, над фильмами ужасов всеми а потом я такой прихожу домой, э, вспоминаю, готовился подкаста, вспоминаю, о чем были же первые части «Криков», потому что ну, полностью вообще забыл о них, что там в них происходило. А франшиза «Крик» и с самого начала у нас была такая франшиза, которая э, иронизирует над всеми фильмами ужасов, потому что даже если вспомним первую часть, то первая сцена, э, главный злодей которого мы еще не знаем, кем он окажется в итоге, спрашивает у своей жертвы, какие фильмы ужасов ты смотришь. То есть мы сразу понимаем, что все действие будет э, зациклено на том, что э, у нас ирония, постоянная ирония над фильмами ужасов. То есть э, маньяки всех, всех частей Крик, они насмотренные фильмы ужасов и... Э, Пытаются как-то им пародировать и все такое. Ну, тоже озаклавим, что франшиза «Крик» у нас... Э, это плод творения двух создателей. Режиссера Уэса Крейвена и а, Кевина Уильямсона. Сценариста, да. Сценариста, да. Э, очень, кстати, была интересная история по поводу создания. Ну, если заходите, вы о ней прочитайте, потому что мы сейчас все-таки говорим о пятой части. И пятая часть, она также начинается с... Иронии, поэтому я тебе говорю, что когда я начал смотреть пятую часть э, в кинотеатре, я такой записал себе в заметочки, типа, о, прикольно, они типа стебутся над э, всеми известными хоррор франшизами а потом я такой узнаю, что это началось все с, <laughs> с первой части, я такой, М -м -м, стираем нахер эту заметку, понятное дело, то есть франшиза «Крик» у нас всегда была, в принципе, такой.
1: Да, Ghostface, в принципе, это такая некая конструкция, наверное, разработанная извращенными фанатами фильмов ужасов это по вообще, формулам,
0: формулам. Это собирательный образ вообще многих маньяков, как мне кажется.
1: Да, но она собрана такая по формулам вот этих всех известных флешеров, хотя тогда их не так много было. Наверное, Крейвен был одним из разначальников со своим mm -hmm. Фредди Крюгером, и, в принципе, такое, знаешь... Да, их было много, но вот такое, чтобы прям вот, вот так вот тебе на слух сейчас сказать, быстро нет, угу. потому что условный там 5.13, оно вышло позже намного, чем «Кошмар на улице Вязов». И, кстати, 5.13, я недавно вспоминал, не знаю, для кого-то, может быть, это будет интересный факт И вы сами вспоминаете, на какой же выходили Фильм в своем детстве Впервые и в блядь, жизни
0: Да есть 513 в космосе, блять, о чем ты
1: Нет, их? я не про это говорю, я про то, что Какая франшиза для вас не, была? Нет, не франшиза, нет. какой фильм ты посмотрел впервые в кинотеатре Вот, а. как оказалось, я долго думал это Сейчас я думаю, что это был 2009 год 100%, потому что я жил в маленьком городке В котором нет Или, точнее, есть, но не было Определенного кинотеатра где я бы мог посмотреть условно тех же Звездные войны или Властелин колец вовремя? Потому что я очень сильно помню, это возможно мама психологическая травма на всю жизнь. Да, когда мама. в 2001 году вы с родителями такие обсуждаете властелин колец все время, потому что ты являешься фанатом Толкина и читаешь все его книжки такой. «О, экранизация по Толкину!» И мама такая «Мы сегодня с папой и друзьями идем на «Вослин колец» Братство Кольца, а вас, блядь, не берем, потому что вы маленькие». Мы такие, «Ну пиздец, спасибо, блядь, за испорченную жизнь». То есть настолько долго доходили до нас фильмы, что впервые в жизни я пошел осознанно в кинотеатр в 2009 году, когда я учился в 11 классе. Это был фильм «Либо Тарас Бульба», а, mm -hmm. кстати, неплохой фильм и почему-то у меня в памяти больше, наверное, либо «Пятница-13», либо джипперс Криперс. Вот какой-то из этих хорроров я ходил впервые в кинотеатр. Даже, наверное, это было первее, чем я ходил, когда на Тараса Бульбу. И пиздец, как хорошо действует вино, я говорю почти без «э», и это... очень быстро
0: и слаженно. Это просто все твои воспоминания мелкие обрывки памяти.
1: Это все психологические травмы, которые да. я не могу проработать С своим психологом да. да, я извиняюсь, что немножко тебя, может быть, перебиваю Но мне, как всегда, похуй на это ага. И Перед смертью в 2015 году Крэвин снял еще три фильма Крика, каждый из которых Создавал некие правила сиквела и mm -hmm. поэтому в четвертой части это классно обыгрывается, говоря о том, что
0: это либо... Четвертая часть же была последней. Без, без крэмин, в да, и в четвертой, части, об... да, и в четвертой mm -hmm.
1: части это обыгрывается как типа вот мы... То есть как? У нас в эти правила они создаются на основе Предыдущих частей, то есть Wes Craven, как будто бы сам над собой угорает, и у меня была очень такая прикольная, почему-то во время просмотра уже всем полюбившийся мета-мета, да, либо фан-сервис, который мы после человека Паука и Матрицы могли да, узнать. Mm -hmm. Я такой думаю: а что если сейчас вставляя вот этот вот франшизовский фан-сервис? Флер. Uh -huh. А, то есть, это насмешка фан-сервиса над фан-сервисом. В принципе, звучит э, как бы логично и прикольно. И крик э, действует как продолжение, новый крик, вернее, действует как продолжение, наверное, наследия Крейвена, да. Угу. И возвращая, наверное, к нам правос Славленных актеров из оригинальных частей. Это Нив Кэмпбелл, да? Mm -hmm. Это Кортни Кокс, наша Моника из сериала Друзей, «Друзья». Mm -hmm. И, кстати, вот ты говоришь, что ты уже смотрел давно и ничего не помнишь. Очень прикольно. Оказалось, что я думал, что это только вот сейчас начали так делать с этими отсылками к старым персонажам, mm -hmm. какими-то связями с другими фильмами, сериалами. И прикольно был момент, когда, по-моему, в третьей части Крика, когда... Глейф, да, или как ее, Гейл, точнее, Уэзерс, ну, то, то есть Кортни Кокс, она достаточно, же у нас является... Извините,
0: достаточно у нее такая говорящая фамилия, потому что же она теперь ведущая тележурналистка, но ну, как будто бы это что-то недалеко от ведущего прогноза погоды, типа Уэзерс, фамилия. Кстати, Ты... прикольно, да, да, я даже не подумал об этом. Но
1: в третьем крике был более прикольный момент, когда Крэйл, краю... ну я не помню, третий или четвертый, там фанаты меня может могут поправить, по И как у нас обычно хуесосит, когда мы неправильно uh -huh. что-то называем, да. А... Факт про... Фак... Факапы по фактике засчитываются. Да, да. Кортни Кокс приходит а, после очередного там убийства, ей там говорят о том, что О, ты же, типа, Гейл Уэзерс из там условно, третьей части Удар ножом, mm -hmm. Mm -hmm. ты же снималась голой, и она такая говорит: Нет, там была только моя голова, а тело Дженнифер Энистон. Ты да. такой,
0: блядь, ну друзья, ну класс, типа, молодцы, спасибо, отсылочки. да. Ну, и продолжая, если мы говорим о пятой части. Вообще, в принципе, она тебе понравилась или нет, потому что. Я в восторге от этой части. Понял. А, потому что, как будто бы я после четвертой матрицы немножко уже заебался от, от всего этого мета-мета. Ну,
1: такой есть, да.
0: Но. Если мы будем думать о том, что как еще можно продолжить франшизу Крик, нужно ли ее вообще продолжать? А у создателей изначально был план, что. Они создатель... перезагрузят, типа? Нет, у них изначально был подписан договор на то, что будет 6 или 7 криков ну То вот. есть изначально Уэс Крейвен вместе со, сцена... со сценаристом а готовили из компании, бывшей компании Харви Ванштейна потому что это все началось с продюсерской компании Харви Ванштейна. Mm -hmm. Все началось с того, что это долгоиграющая франшиза. То есть там намеревались сделать чуть ли не 6, как я уже говорил, или семь частей. Ну, типа Бонда, да, наверное, что-то. Ну, да, ну, вот. И, но пятая часть, не знаю. Я просто не знаю, как, продолж... как можно продолжить дальше, потому что каждый раз возвращаться в городок Вудсток мне... Ну, блин, уже... слушай,
1: чувак, я посмотрел... <laughs> чувак! Я посмотрел с первую... С первой по четвертой части, и они все одинаково начинаются. То есть они все начинаются с одного и того же звонка, а в пятой части прикольно, что они... Ну, давай не будем называть ее пятой частью, потому что все старое должно стать новым, да, mm -hmm. и этот фильм не зря называется «Крик», они а там э, «Крик-5». И в нем возвращаются там
0: те же там три главных персонажа, да, из предыдущих частей серии. А ты не думаешь, что из-за этого будет какая-то путаница? Типа вот у нас есть «Крик» 2022 года mm -hmm. и тот старый «Крик». Ну, это же будет вводить новое поколение, в поколение, поколение зуберов, в котором стебется новый крик в некую в некие сомнения. Да, слушай, не знаю, ты же можешь погоду как-то отследить. Но ты можешь погуглить, конечно, и погоду,
1: погоду отследить, я имею в виду. Погоду могу. у Везерс, в смысле. Погоду отследить могу,
0: я метеорол, конечно же, да. Ну, не знаю, но опять ну, это, же... Мне кажется, это путаница, можно просто долбить, ну, не зря же они в фильме в фильме «Крик» есть свой фильм «Удар ножом», который uh -huh. ты уже озвучил, и не зря же там они долбят это все уже вот до восьмой части. Ну, это не... странно,
1: да, что там уже есть «Удар ножом да, 8, 8», хотя uh -huh.
0: всего частей там 3-4, да. то есть
1: когда это все найдется. А, кстати, у меня такой вопрос, насколько быстро ты выкупил «Кто убийца»?
0: Uh, достаточно быстро, потому что персонаж Дэвида Аркета Он же сам начинает озвучивать правила, по которым нужно, можно вычислить главного убийцу. Это прикольно. Я, я понимаю, мета. Мета очень классно, очень супер. Но если они будут продолжать возвращаться в этот городок и не стебаться сами над собой, не стебаться над тем, что у них есть там свой удар ножом и прочее. да, конечно, же это не... делают со второй части. Да, и это работает. Третья, четвертая часть они уже, ну, как будто ну, бы. Ну, как
1: будто вот уже вот. Вот так вот, да, да, типа уже по
0: горло И постоянно вывозить вот эти мета, Ну, это уже как будто бы неинтересно Мне хватило матрица 4, вот все, я в нее окунулся ну, слушай, Это мимо... было классно, я, ну, я думаю, Здесь, в Крике, да, извини Это ну, ты меня ну, извини уже, Ну, что-то как-то не очень, не знаю Не знаю, мне кажется, что
1: Ты когда посмотрел сейчас ее Ты такой, когда будешь смотреть там Крик 6 Условно, да, ты такой, бля, хватит
0: да, слушай, мне кажется, очень многие зрители не, не выкупят или уже не выкупают «Пятый крик» потому что вот сегодня во время просмотра в кинозале фильм посвящен Уэсу Крейвену, который погиб во время создания этого, этой франшизы и фильм, пятый, пятый фильм, конечно же, очень красиво посвящен Уэсу Крейвену, просто посвящается Уэсу и зрители в зале не выкупили вообще, кому посвящен этот фильм, потому что я слышал диалог после просмотра и ребята там говорили как, какого черта посвящать это кино одному из персонажей пятой части, которого звали собственно Уэс, и его играет актер Дилан Минет, которого мы все, наверное, знаем по Минета, ага. который мы все знаем по сериалу «13 причин почему. почему? Да. да. И, кстати, давай тогда, раз ты уже заговорил о
1: этом персонаже, очень, очень сильно крутая сцена, не знаю, понравилась ли она тебе, когда а это как психа? А? Отсылка к психо? Ну, во-первых, отсылка психа, окей, Которая но... Которая уже,
0: кстати, была в предыдущих Во версиях. второй части да. была.
1: Э, там показала точно таким же образом, не во второй, извиняюсь, в четвертой части, показали точно так же э, этот, душевую лейку, угу. и она прям точно так же показалась, прям один в один кадр. Но мне больше понравился... И
0: персонаж, из по-моему, в предыдущих частях звали так же, как э, зовут Нормана Бейтса, как зовут актера. Вот актера Норман Бейтс и Психа, не помню его, к сожалению, его имя, mm -hmm. но одного из персонажей звали так же, как и актера. Да,
1: но меня больше порадовало... Отсылки,
0: отсылки, отсылки! Меня больше,
1: <свят> меня больше порадовало это, 4 вот этих псевдоскримера, Как думаешь, вот
0: сейчас да, 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 это да, вообще да. кайфово Ну, было. это прикольно, но типа, ну, давайте уже, да, мы знаем, что он где-то ходит. Ну, это, это постоянно проблема с всех слэшеров, не знаю, они пытаются... Но здесь, ну, здесь, мне кажется, это высмеивание было. Это высмеив... это было высмеиванием, конечно же, но как будто бы они, знаешь, это похоже на юмор Гриффина в сериале Гриффины, которые... Сортирный юмор? Ну нет, он не сортирный, я хотел сказать, что они вот до конца жмут. Они вот, в... они, если берутся за какую-то шутку, они просто берутся... Высасывают неё, из нее все. Да. да, то есть это как может у меня с, сцену... с собой, да, когда ее да, тысяч да. раз... Там спокойно Отребляю. может длиться сцена с э, Пиздиловкой Питера Гриффина с петухом, 15, 15, с петухом. С петухом? А я думал, с тобой. Которая может длиться 15 минут, а это половина хрона всей серии. Здесь также, мне кажется, крик просто до конца выжимает То есть, ну угу. сколько раз там мы думали, что За закрывающейся дверью сейчас появится маска Гост Фейса. Ну, и тут нет, и тут нет. Гослинга. Райна?
1: Ну как можно быть таким негодяем? Mm -hmm. Это Рэн, сучки сосаем.
0: А под конец э, он появляется, ну, да, даже, по-моему, и без кримеров. То есть э, герой закрывает, гер... закрывает дверь. Mm -hmm. И вот, ну, конечно, с резким звуком, но... Тебе не показалось, что Крик пятый,
1: да? Давай тогда тоже да. я буду его так называть. Он, пускай, уходит в мета немножечко, в мета-юмор, так скажем. Но при этом он также пытается возвратить оригинальных героев франшизы. Это также было в «Охотниках за приведениями Жизнь после смерти». Это также было в «Хэллоуине» 2018 года. Mm -hmm. Это также было в последней трилогии «Звездных войн». Они представляют новых персонажей, которые каким-то образом связаны с прошлым. То есть, условно, тех же детей, которые являются детьми из первых частей. да. Mm -hmm. То есть, их главная цель и успокоить поклонников франшизы, да uh -huh. И раздать такие, ну, порции ностальгии То, что ты говоришь, что тебе уже вот так вот по горло в Матрице uh -huh. было Но и, слушай, они просят нам Дайте нам какие-нибудь новых персонажей Которые сейчас нам дали этих э, зумеров тех же, uh -huh. да Которые там шутят над Netflix uh -huh. и прочее Окей, да, хорошо, это круто Классно еще, что на пресс-показе Крика раздавали маски. Да, так же, как во второй части, когда только была премьера вот этого угу. «Удар ножом». Сейчас мы перейдем к фильму Который вышел в конце декабря А именно 31 декабря Многие люди, у которых совсем Нет жизни, посмотрели его Именно 31 декабря Когда вместо празднования Нового года Вместо иронии судьбы да, ну, Это фильм Незнакомая дочь с Оливией Колмен Синопсис этого фильма Немолодая профессорка и преподаватель английского языка Леда проводит отпуск в одиночестве в Греции, наблюдая за, наверное, небольшим таким семейством. Что можно сказать? Мэгги Джелленхол это ее дебют и я думаю, можно смело называть это успешным дебютом. Хорошим. Магия визуально подчеркивает красоту и разложение, наверное, человеческого тела. Даже есть такая цитатка из фильма, когда она с любовью вспоминает о коже своих дочерей. Они такие мягкие, как молодые. Вот. И фильм, наверное, я думаю, что скорее о тактильных удовольствиях, от близости во всех ее проявлениях и о том, как нам, наверное,
0: холодно да, в одиночестве. Ну и не просто так. Создатель фильма акцентирует моменты с тем, что за всей вот этой прекрасной тактильностью и за всем вот этим общей, в принципе, красотой скрывается какая-то жуть, какое-то неприглядное что-то, потому что... Ну давай вспомним момент, когда расположенные перед Оливией Колман, перед ее героиней имею в виду, фрукты на обеденном столе, когда она подбирает его, а за ним <g> все, все уже сгнило нахер. В принципе, Мэгги Джилинхол скрывает вот за всей вот этой красотой всю, ну ист истинный посыл, истинный а, не, угу, нелицеприятный посыл своего фильма. Я думаю, что в
1: нашем подкасте это уместно, и мы будем
0: всегда это, это слово употреблять именно в том именно назначении, так, которое мы да. хотим, да. А, все нелицеприятное, все. Вот это, вот это, знаешь, как, как любила говорить моя учительница в школе, человек с душком, знаешь. И mm -hmm. вот это вот вот это вот с душком, оно видится в каждом, мне кажется, в каждом персонаже этого фильма, потому что ну, за, за каждым скрыто нечто, нечто ужасное. За персонажем Оливии Колмы, как мне кажется, вообще один из... Не то что главных грехов, но... Воспоминания, в которые она попадает... Они же все связаны с
1: какими-то пороками То есть там uh -huh. измены мужу uh -huh. а, Какие-то Отношения к своим дочерям И вспомни, когда ее Нина спрашивает о том что, Каково это было а, Вдали от своих дочерей Что ответила Колман Потрясающе. Yeah. Это честно. Я также ответил. Это честно, да. Но ну, он такой неожиданный, как будто бы. И напряжения возникают почти с каждым моментом, и неуверенность в любой конкретной ситуации, как, как поведет себя, собственно, Леда. И взаимодействие с этой семьей содержит какую-то странноватую химию,
0: на мой взгляд, и тревожность. Мне кажется, что тревожность чувствуется вообще на протяжении всего, всего этого фильма. Ну, мне кажется, что фильм просто пытается тебе настроение
1: как будто бы испортить, mm -hmm. нет? Да. Не думал об этом? И насколько реально вообще злоба этой семьи в целом, mm -hmm. да, за которой следит Леда? Или это просто ее плод воображения?
0: Ну, все-таки, мне кажется, что мы не будем переходить в какую-то иную, иную реальность этого фильма, потому что ну, мне кажется, тут без каких-то лишних домыслов это конкретная история про конкретно проблемы взросления или про, не, не, не знаю, непринятие, не, не что ли, собственных э, дочерей и вообще о проблеме, в принципе, материнства. И в
1: исполнении, наверное, Оливии Колман «Современная леда целиком» И полностью посвящена, ну, я не знаю, какому-то неугасающему не чувству вины, возможно. И это отличительная, наверное, черта фильма, потому что в романе, я честно скажу Читал? и признаюсь всем, что я его прочитал в кратком содержании, ага. как в школе, в романе воспоминания... Представляешь, что
0: Леби Колман поставил бы тебе два за такое поведение, блядь.
1: Да, потому что в романе воспоминания Леды существуют не для того, чтобы предлагать причинно-следственную связь uh -huh. и между прошлым и настоящим. Такого в книге нет. И также, если мы говорим о том, что в чем отличие фильма от книжки, да, это то, что Джеррин Хол Мэнги, да, не uh -huh. Джек, они она, точнее, привносит изменения в этот фильм. Помимо того, что она изменяет, во-первых, национальность Леды, она uh -huh. не родом из лица в книге «Она неаполитанка», она также вот изменяет вот этот вот культ попыток найти что-то... Причина тоже, опять же, повторюсь, следственную связь между своим настоящим и прошлым. А также фильм стремится, наверное, найти какую-то логическую связь между плохими решениями Леды, mm -hmm. которые она использует, там вот своровав куклу, да, к тому же, например, и уход от семьи в прошлом, когда она там изменяет мужу и бросает своих дочерей. Mm -hmm. а маленькая девочка, например, которую, у которой она крадет куклу. Наверное, уже можно споделить, потому что все Конечно. должны были давно посмотреть, это все-таки да, стриминговые. Ну, это стриминговый фильм, можно мы уже сходим, и мы посмотреть. Мы, мы споделим, нам обсуждаем, по хую. Да. да, и не знаю, вместо того, чтобы... Позволить персонажу насладиться ее запоздалым избавлением, она вот так вот э, ворует куколки и пытается найти в себе вот эту вот ключ материнства к этой маленькой девочке
0: с, <сёк> через эту семью. Ну при помощи, при помощи, также этой куклы. Да, еще хотел сказать, что э, по поводу перевода названия, потому что все-таки, как мне кажется, Dota все-таки правильнее будет привести как «потерянная, потерянная
1: дочь. ну книга так и Переведена вот, да. книга как «потерянная потерянная дочь. Потерянная не да, потому даже. что мне
0: кажется, это более точно передает смысл всего того, что происходит в фильме, потому что, ну не знаю, незнакомая дочка, как бы -то тоже подходит неплохо бы вроде бы. Но
1: странно, потому что, наверное,
0: потерянная дочка больше подходит, да. потому что она все-таки не может найти связь своей дочери да, да. Ну и, э, собственно, ребенок Нины также в какой-то момент теряется на, угу. на пляже. Который и... находит кто? Оливия левиком Оливия Колма, да, вместе с, вместе с куклой. Э, вообще, это кино э, мне не то чтобы прям очень сильно, но понравилось. Над ним можно поразмыслить. И вот эта тема, то, что она преподавательница, преподавательница иностранного языка, собственно, по-моему, английского, английского языка, да. да. А, это очень тесно связано с какой-то, знаешь, такой филологической темой и какой-то философской темой, потому что очень много рассуждений по поводу... Вообще, от, отрешенные от главной проблематики фильма, например, про языковое гостеприимство. Также это нас может наталкивать про... Ну, действие происходит в Греции. И если мы будем копать намного глубже и вообще просто будем цепляться за каждую деталь, то главного персона, персонажа у нас зовут Леда. А это не просто так. Если мы вспомним... Древнегреческую мифологию. Древнегреческую мифологию. Вспомним все вот эти крамольные мифические сюжеты по поводу того, что а, был такой персонаж в древнегреческой мифологии Леда, которая была изнасилована лебедем в образе Зевса. То есть можно в этом очень сильно всем покопаться. И, собственно, этот а, персона а, от персонажа Леды, собственно, родилась... А, у персонажа Зевса и Леды родилась дочка, которую звали, собственно, Елена. Угу. А Елену зовут Писательниц... потерянную, не, потерянную дочку Нины. И, и писательницу есть, этого и писательницу, романа. Собственно, да. Ну, то есть, если ловить все вот эти тонкие, тонкие моменты, мне кажется, просто Мэгги Julian Хол она одна из, знаешь, таких эстетически подкованных, что ли, режиссерок, новых режиссеров Голливуда. Во-первых, она...
1: это ее дебют, во-вторых, э, вспомнить просто ее актерские работы. Да. Я не скажу, что это шикарнейшая актриса, uh -huh. но у меня никогда в жизни не повернется язык сказать «плохой». Она, она тонкой всегда натуры. тонкой натуры да. и всегда хорошие роли, но да, они не дотягивают до каких-то там наград, там «Золотых глобусов» uh -huh. и так далее, возможно, да, ну, может быть, где-то э, номинации получить. Но при этом Мэгги, она играет, естественно, то есть это просто хорошая актриса голливудская, uh -huh. которая вполне себе не уступает брату, наверное, да, uh -huh. ну, хотя тоже Джек не совсем какой-то выдающийся актер в плане наград. Также, ну, ну с, например, Мэгги, по-моему, если не ошибаюсь, была как-то номинирована на Оскар, там, о, за а «Сумасшедшее Льва сердце», если ты смотрел, там, в да. 10-х -10 да. годах выходил фильм, не помню.
0: Ну, в любом случае она еще не запятнала свою репутацию марилскими блокбастерами. Зато десишными шными запятнала. Это же...
1: Да, конечно же.
0: Девушка Брюса Уэйна. Бриса Уэйна да. Да. Еще, не знаю, вообще в целом, мне кажется, этот фильм про... Ну, как сама Джиллин Холл, собственно, говорила, что хотела снять фильм о Внутреннем хаосе. Внутреннем хаосе главного, главной героини. О том, что внутри нее... Я не знаю, ну, то есть ты, когда смотришь этот фильм, ты до конца не понимаешь, что происходит в главной героине. Ты не понимаешь, поставила, поставила она все точки в отношениях со своими дочерьми Или... Ну, потому что мы слышим все телефонные разговоры Оливии Колман, ну, персонажа Оливии Колман со своими дочерми, и вроде бы у них все хорошо в начале фильма, да, когда она там говорит то, что а, папа не мог тебе помочь еще вот с этим, то uh -huh. есть ну, как будто бы нормальные семейные отношения, но потом... Но и... просто мама в отпуск уехала, мама типа. просто по уехал каким-то причинам да. без отца. Да. Но мы понимаем, что она там потом все-таки в итоге mm -hmm. раздаст. Вообще, слушай, мне кажется, что все вот эти флешбеки с ее дочерьми — это очень важный момент в понимании героини, потому что, ну, если мы видим вот этот образ, который нарисовывается, когда она в отпуске в Греции, это совершенно другой человек. А персонаж, этот же персонаж, которого в молодости играет Джесси Бакли, кстати, достаточно симпатичная актриса, я, по-моему, раньше вообще нигде не замечал, mm -hmm. и как будто бы она действительно похожа на молодую Оливию Колман. Это совершенно уже другой человек, который, ну, как будто бы страдает каким-то вот этим юношеским максимализмом, ну, еще можно сказать юношеским, потому что она все-таки еще как учится, учится на то, чтобы быть преподавательницей. И персонаж во флешбеках, который сыгран Джессикой Бакли, это совершенно другой человек, который страдает юношеским, как будто бы юношеским максимализмом, потому что он все еще... Она все еще пытается, ну как пытается, она все еще учится, она все еще э, хочет э, издать собствен, издать собственную работу, там, по-моему, или что-то связанное с дипломом, по-моему, у нее, или... Диссертацию, с, да. Диссертацию, да, да защитить э, свою диссертацию. И очень-очень классно, не знаю, я прям э, влился в этот момент, когда она с э, персонажем Питера Сазер, Сазар, блять, Сасгарда, блядь. С Асгарда, не путать с читой из Скарсгорода, кинематографической семьей Скарсгорода, в, ко... в которой можно сап... очень легко спутать, потому что... Блин, он никак не относится сюда, к ним. Да, их просто уже куча. А, Профессор Харди, и вот этот, вот этот момент из флешбека, он настолько поэтичный, что ли? да вообще все кино поэтичное, но конкретно вот этот момент, он, когда они обсуждают все вот эти лекции профессора о Брудье и, и Рекере, она после, как будто бы после всего этого ушла к нему. Вообще это максимально, ну, как будто бы я понимаю, что ли, эту героиню в данный момент. Да, я бы тоже изменила мужику с, с каким-то профессором из какого-то там университета.
1: Угу. А как тебе Дакота Джонсон, которую мы... Помним еще, наверное, по фильмам таким, как Суспирия, Суспирия, Арахисовый сок из последнего, да, наверное, социальная сеть тоже 50 оттенков
0: серого, конечно же. Матчи Батан, давайте все эту хуйню вспоминать, блядь, будем. Но они тоже же хорошие, хоть мы и говорим о хорошем фильме. Слушай, она для меня была... Она не ставится ни в какое сравнение с Ливиком, потому что... Блядь, Оливия как Колман, как будто бы. Новый Мэрил Стрип, не знаю, она. Не, тут даже,
1: знаешь, не в этом дело. А, да, она, конечно, крутая, я не спорю, и она собирает там, награды и собирает их, куда бы она ни шла, <сёк> и никуда бы она. Не шла Не приходило, блядь, да, сниматься Похую какой фильм И кажется, что почти невероятным То, что она как будто бы м -м, Сможет улучшить прошлые свои роли Ну вроде в Человек возрасте уже ну Как Мэлл Стрип, реально Ты думаешь, mm -hmm. что типа, ну все, вот тут она сыграла охуительно Больше она не будет так играть И все, каждый раз она это делает снова То есть у нее Оскар, это ее Вольпи И Глобус, и куча Эмми там, тот, За тот же, за корону Сколько она уже три года подряд получает
0: лучшую драматическую да. роль. Ну и, в принципе, вообще, как, ну мне кажется, что дебют у Джилленху удался, потому что я не считаю, что это какая-то, знаешь, подачка всем женским страстям, mm -hmm. какой-то женской виктимности. Мне кажется, что это достаточно э, серьезное кино о том, что э, женщина действительно может чувствовать какую-то неугоды к своим детям, что а, она имеет на это право, я вот к чему. Как-то превозносит ли этот фильм матриархат, не знаю, но как будто бы ты должен э, все-таки уважать э, пространство твоей, ну, только твоей вообще пространство женщин, и ни в коем случае, ну, не знаю, не ущемлять. Потому что, наверное, она создает впечатление такой беззаботной
1: женщины, что ли, счастливой в семейной... Браки э, с детьми, да, но опять же, это у нас э, вступает в... Такой некий конфликт, да, и что ошибочное мнение по первым кадрам, и поэтому, живя там в домике возле «Маяка» вместе с Паттисоном и <laughs> Уильям Дефо, mm -hmm. она с наслаждением проводит время на этом безлюдном пляже
0: Да, да, было бы круто, если бы рядом тусовались Уильям Дефо и Паттисон, и творили всю вот эту дичь, бля, которую они творили в фильме, в фильме «Маяк» да. С холодом свино. Скоро в гости. Ждите зло. От «Аристократки» в мире кинематографа, это мы сейчас про Мэгги Джилленхолл, мы переходим к режиссеру, который, мне кажется, уже изначально режиссерскому дуэту, а в, данным, а в данном случае к режиссеру, который, кажется, уже все всем доказал, к Джоэлю Коэну и его первую работу без его брата Итана Коэна. «Трагедия Магбет» про очередная экранизация Шекспировской пьесы «Одноименный Макбет», который, мне кажется, не стоит говорить о сюжете, потому что, потому что мне и так кажется, все, все знают. знают уже да. Куча, куча Стоит отметить, что
1: сценаристом в этом фильме выступили сам Джоэл Коэн и Уильям Шекспир. Да. Бля, у ну, ахуя... непосредственно охуенно, да, да, аху... блядь, чел, блядь, до сих пор сценарий <laughs> пишет к фильмам. А, ну, по сути, мы смотрим а, телеспектакль в а, красивых декорациях. Я тебе сразу хочу сказать, что мне... А Не очень, ху э, ну, нихуя так, конечно,
0: но не очень сильно зашло. Да, снято очень... Слушай, знаешь, почему, мне кажется? Потому что это все-таки вышло на стриминговом сервисе. Потому да, что, если это на бы... смотреть в кинотеатре, да. я думаю. Да, да потому да. что это очень крутая постановка для именно, что кинопросмотров в кинотеатре, а не на стриминговом сервисе. Хотя... Ну, круто, круто, что и Коэн тоже перешел в вот этот стан режиссеров, которые... Попадают на стриминговые сервисы. Помогают, да, на стриминговые сервисы, и которым, ну, опять же, как будто бы дают снимать то, что они хотят. Как будто бы...
1: Слушай, ну, такого рода режиссеры, как Джоэл Коэн, которые вместе со своим братом сняли кучу шедевров, начиная от «Не старикам здесь не место»,
0: заканчивая там каким-нибудь «Фарго» и так mm -hmm. далее... Ну что, в картине у нас в очередной раз, как мы уже знаем, из пьесы Магбета показано э, разрушительное физическое, не знаю, что ли, воздействие на человека, у которого куча всяких разных амбиций, который э, хочет занять трон короля, так сказать. Ну, короля, да, там просто мне нравятся эти их, э, знаешь... Титулы, которые тан, <смех>, потому что у меня постоянно мелькает, как казахский танчик-танчик, вот Iron... Iron... попить, Iron... попить, вот попить вот... танчика, ну, блин, казахи, настоящие казахи, ну, ладно, это мы ну, уже... Сочувствуем всем казахам. Да. <смех> <смех> Который хочет занять место короля из-за своих амбиций и которым на, на, на это подговаривают Три, три ведьмы э, в начале Да, одна из э, Ведьм это Кэтрин
1: Хантер, которая Нет, просто одна из них
0: они, Она, по-моему, все их трех играет И это, кстати, очень, да, очень крутой а, начало ну,
1: Она в самом начале играет, потом mm -hmm. она Не только ведьма, но и вот этот старец да. Его разрушены хижины, да И еще потом третий раз у нас появляется И как будто бы она Блять, все сердечки забирает в этом фильме но Она, вот, вот, она ко... пластичная
0: ко... Она максимально вот, exactly да, пластичная Хочется
1: отметить Макдорман, которых шикарно Хочется отметить Дензела Вашингтона Который как бы все сосили о том, что он темнокожий Ну слушай, а, давай это Мы не будем об этом говорить, потому что Во-первых, здесь это скрывается под Черно-белой картинкой, возможно да. Во-вторых, во это уже избитая тема с а, как-то вошингом, да, этот блэк вошинг, блэк вошинг, да. А, да, и поэтому white на вайт да, на это не стоит обращать внимание, мне кажется, и похую, что шотландский лорд а, темнокожий. Uh -huh. Блять, ну, но зачем на это обращать внимание? И давайте мы будем обращать на это внимание всегда. И что из этого выйдет? Это выйдет, а, выйдет по... русалочка
0: чернокожая русалочка, золушка и, и русалочка тоже. Просто это не отвлекает и никак не скандализирует версию Коина, потому что чего мы уже, ну действительно, чего же мы только не видели? Да, надо... Ну, и, собственно, с самой точки зрения, наверное,
1: режиссуры, там да. вопросов вообще никакой нет. Коин, как всегда, наверное, выдает какие-то прекрасные режиссерские работы. И, наверное, я не скажу, что это какая-то лучшая работа. Ну, значит, нет, я могу сказать, что это лучшая работа Коина Джоэла ага. Да, да, ага. на этот раз. но ну, не зря столько нагр... не наград, вернее, столько номинаций на Оскар. Скорее всего, вряд ли такое кино получит Оскар, плюс это все же, если бы я снимал. Двумя братьями-то вряд ли бы они вообще стали заниматься
0: этим Они подрались за Оскар, мне кажется Скорее
1: это. всего так, да Плюс Джоэл свою жену в хуйне не снимет, как говорится конечно, да. конечно. Плюс, Ты же понимаешь, что все дело, наверное, в какой-то некой э, насмотренности что человек может видеть только то, что в нем есть вот. Угу. Плюс при этом, если кино даже и плохое, или хорошее, или режиссер, он пускай плохой тоже, я хочу упомянуть Кеннета Брану, который выстрелил с Белфастом, но при этом он... Кучу раз экранизировал того же Шекспира. Mm -hmm. Его «Гамлет» был шикарно красивым, но максимально нудным и скучным, mm -hmm. как и помощи, для меня общем, сейчас знаний. вот этот фильм. Mm -hmm. э, не, да, он многим нравится, но такое кино я бы хотел, конечно, смотреть в театре. Не знаю, даже не кино, вернее, а вот это вот, мне хочется смотреть в театре. Вот а художник, этими... мне кажется,
0: отлично подошел его посмотреть. Возможно, возможно
1: да. да. И при этом э, искусство кино мы можем отнести к искусству да Конечно. это не технологический это же не технологический процесс он не может развиваться так же как какой-то к примеру не знаю колесо условно которое из деревянного превращается из в, в круглый, да, да. либо так да поэтому и здесь то же самое здесь мы можем только отмечать какие-то некоторые сцены в которых мы Можем думать о том, что мы можем их пересматривать раз за разом. Да, это очень красиво, особенно свет, мне кажется, uh -huh. тоже его отметил. Это просто э, гениальная история. Да, некоторые люди скажут, что, а что тебе тогда не хватает? Мне было скучновато смотреть. Я бы, не знаю, честно говоря, зная уже... Действительно, как всегда, наизусть mm -hmm. этого Макбета. Я могу просто включить этот фильм на Apple TV, выключить звук, просто mm -hmm. наслаждаться красотой этого всего и
0: пересказывать Шекспира. Ну да, и хочу вернуться по поводу афроамериканцев в этом э, фильме, потому что, ну да, как я уже сказал, ну, не стоит на, вообще на них обращать э, внимание, потому что ну, как будто бы для Макбета это какой-то... Знаешь, New Stage — это еще одна переформа трагедии, новое истолкования, новая интерпретация. Новое притяжение Здесь... и вторжение с... бодрчика. Здесь это выглядит натурально и, и непринужденно. И все-таки ты затронул тему Водвошинга, но ты так же сказал, что не будем об этом говорить. Да, лучше не будем говорить вообще об обратном бассейне. придется вставать на колено. Чё? Придется вставать на колени Придется вставать на колени, да И не будем говорить об обратном расизме Сейчас мы вставим такое крутое определение Некретюде Классное и прикольное слово Прикольное слово, да а, Запишите в дан... себе там словарики Словарики, конечно и... и к чему доебаться в следующий раз до нас Да по поводу каких-то соблюдений новой этики Голливуда по отношению к афроамериканским актерам, ну мы никуда от этого не можем деться и, ну, нужно это принимать как, ну, слушай, та как же, условность. да, это то же самое, как в последнем mm -hmm. сериале
1: от того же Apple mm -hmm. основание, по-моему, если не ошибаюсь, называется, который сейчас Есть является такое? самым дорогим проектом mm -hmm. вообще в принципе. И Apple, кстати, делает очень хорошие вещи. Это во-первых, то, что она коннектится с а А-24. Вот, я хотел это тебе сказать о том, что, наверное, это первый фильм А-24, угу. который мне не, не зашел. сильно зашел. Сердечко я... не Сердечко зацепил. вот, да, не ёкнуло. Ну, угу. условно, та же «Красная ракета», которая, в принципе, тоже не сильно меня впечатлила прям. Mm -hmm. Прям не, сказал, не сказался такой эффект вау после там Агнеца или после шведского фильма Солнцестояние. При
0: этом я не получил какого-то эффекта мне кажется, мне wow. получило кинематографическое удовлетворение от этого фильма.
1: Блин, да, я не знаю, возможно, это получилось из-за того, что у меня какое-то было не то настроение для просмотра. Потому возможно, что ты оставил
0: себя это посмотреть для да, подкаста. Да, для
1: подкаста. Mm -hmm. да, потому что это не было у меня м, такого, что я я ждал этот фильм из-за того, что это просто не Джоэл Коэн. Это mm -hmm. не из-за того, что это Фрэнсис МакДорман привлекательный mm -hmm. и прекрасный, несмотря на свой возраст. Не из-за того, что там э, шикарный Дензел Ваштон, который спустя э, 20, два десятка лет Может снова получить Оскар Долгожданный, почему бы и нет, кстати uh -huh. В принципе, та роль Достаточно хорошая у него была uh -huh. а, Да, я вернусь к тому, что Apple снимает в последнее время Очень сильно дорогие проекты И трагедия, как бы, думает Макбета, вернее, думаю, тоже не из дешевых. Это ну, хотя мы не знаем о его бюджете. И также мы можем понимать только, что у нас тот же сериал Тед Ласса, который сильно взлетел и по рейтингам, и получил уже даже награды на «Золотом глобусе». И «Лебедимная песня» вместе с Мархашелой Али, которая просто
0: разъебывает весь сериал Черное зеркало. <связь> Мне было еще сложно смотреть это в субтитрами, потому что не всегда проскакивает рифма в диалогах. Я это отметил для себя. Иногда актеры переходят на обычную разговорную, на обычную разговорную лексику, хотя, если Шекспир, у нас она вся, по-моему, поэтическая. поэтическая и вся с употреблением рифмы. Да, и... Я не знаю, как вообще это было смотреть в дубляже. Я не попробовал, я не переключил. Я один на раз пере...
1: и один раз переключил, чё, чтобы
0: посмотреть на вот эту поэтическую, как ты говоришь. И как там, красив... Они ну, всегда говорят... были красиво, красиво переведены и, ну, тоже не всегда в рифму. Но... Я
1: поставил субтитры русские да. и дубляж русский. А, и... Вот и субтитры обычно, когда ты это делаешь на каком-нибудь условном Netflix, они не всегда совпадают, а здесь они прям практически слово в слово. Единственное, что мне непонятно, зачем вообще здесь нужен этот русский дубляж.
0: Но при да. этом... Слушай, я согласен с тобой, потому что, ну, как будто бы, да, посмотрите вот тут же самую установку Кру... а, Магбита от Крузеля. Uh, Крузеля, да, с Фасбендером и Катияр, которую я, кстати, очень сильно люблю. И сейчас я тебе объясню, почему я так люблю Assassin's Creed, потому что, черт возьми, опять же Крузеля, опять же Фасбендера, опять же Катияр и... Для меня как продолжение, Я посмотрел сначала магбита от Крузеля, потом я посмотрел Сис от него, и для меня оно было. С теми же актерами, с теми же актерами. У меня было в восторге, потому что как будто бы я опять смотрю вот эту постановку Крузеля магбит Это, ну, не знаю, если Как будто бы
1: Шотландия, да, среди кови, тот же Ассасин Крид, да.
0: С этой точки зрения, я его не смотрел, может быть, поэтому мне и
1: не понравилось. Всю мою любовь к Синкрит. Не то чтобы, просто ты не такой фанат компьютерной игры Assassin как я, Нет, возможно, я люблю, из я, этого. Люблю,
0: я люблю вторую часть, но все, все, что происходит сейчас, все, что превратилось в РКБ, в RPG, это это не по мне. Ну да. Еще хотел отметить, что А24, студия А24 опять, опять очень круто играет с формой, потому что опять у нас это академичный экран, 30, сколько там, 1, 37 на 1, и это круто выглядит, это сразу меня, знаешь, референс... Бергмана моего «Седьмой печатью». Угу. Если ты... Да, я смотрел. Глядел, да. Ну, угу. То есть, ну, очень круто рифмуется с Бергманской «Седьмой печатью». И как будто бы, не знаю, вот я хочу, чтобы в этом фильме, в «Трагедии Магбит было... Более сильный, более глубокий смысл Как это было в седьмой печати Ну, блин, господи, мы сейчас не будем говорить о Бергмане э, Конкретно потому, что, ну, это Гениальное произведение И мне кажется, что трагедия Магмит ну, не, не встанет в один ряд в, в, С теми же с, те, с, с той же седьмой печатью Которая, кстати, тоже, по-моему, была Вот в этом академическом квадрате Если я ничего не путаю Маяк был Маяк был такой, А24, опять же, собственно А24 да, уже, да. ну, Действительно, как будто мне чего-то не хватает, как будто бы для меня Дензел Вашингтон был не в своей роли, хотя... А он... тебе не кажется, что просто
1: синергии нету между Макдорманд и Дензелом Вашингтоном, нету
0: химии? Как будто бы нет, и вообще, мне на самом деле, не очень понравился Вашингтон в роли... В роли Лорда,
1: вернее, Макбета.
0: И, ну, хотя он отличный театральный актер, который сыграл в отличном фильме, который я не перестану хвалить, Ограды.
1: Ну, как будто бы и сказать-то больше-то нечего. Это прекрасный фильм э, экранизация Шекспировской трагедии, да, <связь> очень красиво снятой, безупречно режиссерской работой, но при этом с моей точки зрения, я не говорю, что может быть вам это покажется шедевром и так далее. Как мне сказал один знакомый, когда я ему сказал, что ну это красиво снятый, и свет отличный, и, и Макдорманд прекрасный, и Дензел Ваш там вроде ничего, и, и лишних-то особо актеров там нет, хотя тоже есть вопросики. Он мне сказал, а что тебе еще надо? А, блядь, а что? А, а мне что? надо, а, блядь, то, что мне это, не было блядь. скучно, блядь, на а пенёк, хули нам на просто... Под... сел, сел <laughs> а да, да.
0: нам просто под простым пацаном с завода, блядь. <связываем> да, в принципе, это не негалистическое кино с восхитительным визуальным рядом, обеспеченным оператором Брюно Дель Банелем. И, мне кажется, только ради этого стоит его посмотреть. А если вы хотите больше узнать о трагедии Макбета, то, то прочитайте, прочитайте Шекспира, да? блядь. Наконец-таки уже. Неплановая проверка пожарной безопасности. Я вас нахрен всех закрою здесь. Это понятно? Мне очень нужна помощь от тебя. Молись, и ты не умрешь. Ты что, козел такой? Отдай мне свою почку! Вот тебе, не почка! Куда ты дел почку? Стоять, а Кальян врывается в этот подкаст опять, как э, Любовь Аксенова э, врывается в Новый год. И если в прошлом году, как мы вспомним, это был кинопоисовский сериал «Настя соберись», то в 2022 году это э, новый сериал «Почка» с «Любовь Актерна» в главной роли. И странно, что сериал называется «Не печень», которой нужно отдать должное каждому жителю России, так как ее еще ждут. Ну, если мы смотрели его с 1 января, когда этот сериал, собственно, и вышел на платформе «Кион». Think about it. Да, новогодние праздники и куча всякой вкусной еды с алкоголем. Так что «Печень» помним и скорбим.
1: И сразу тогда давай тебя перебью... Под эти звуки кальяна Потому что мы обсуждаем русский сериал Наконец-то Россия Попадает в наш подкаст Никогда этого не было И вот опять, И вот опять. Ну, вообще никогда этого не было, действительно. Ну, только в новогоднем, но это не считается. Не считается. Да. Ну, и сразу тогда отмечу, что это продюсерская работа Бориса Хлебникова. Стоит отметить. Стоит кажется, отметить, это, да, да. И Игоря Мишина, который у нас ворвался в прошлом году с
0: Кионом и Косой. Что, что гарантирует э, житейский юмор, мне кажется, в этом сериале, если вы еще не видели его. А, да, кстати, к юмору вопросов особо-то и
1: нет, потому что вроде бы этот упорылый русский юмор местами, вроде это и сатирическая история об одиночестве, об отношении тебя с твоими близкими родными, о... и с твоими органами, и с твоими органами, кстати, да, Но не органами опеки. Стоит отметить, что это сериал от режиссерки Марии Шургиной которая mm -hmm. снимала сериал «Сколько живет любовь». <связать> э, да, возвращаемся. Не только про... сколько почка Аксеновой, видимо. Ладно, давай тогда сразу я, раз мы уже начали о Коссе и о русских сериалах. Тебе не кажется, что современные русские сериалы врываются к нам в нашу жизнь с пилотом и последующими двумя сериями прям вот на здравие, а заканчивают за сериал,
0: все сериалы за упокой. Да, да. И, и то же самое я могу спокойно сказать о «Почке», потому что я тебе сказал, типа, давай, начинай смотреть «Почку», потому что это очень круто, это классно, <мень> первый <говор> под конец, когда мы уже вместе с тобой начали заканчивать смотреть. Ну, как мы с тобой закончили в один день, кстати, да, смотреть. как-то э, все спустилось как будто бы на нет. И я тебе изначально его рекомендовал а, как некий... Э, прототипы как некую похожесть с э, сериалом Не звоните капри, вот э, Жоры Крыжовникова, который в свою очередь скатывался в максимальное э, морализаторство по поводу проблем больного человека. Mm -hmm. А сериал Почка, чем мне понравился изначально, тем, что на протяжении всего э, сериала э, героиня Аксеновой э, э, остается верна своей точки зрения и как будто бы не хочет исправлять ошибки, свои прошлые ошибки и, ну, все равно гнет свою линию.
1: Ну и синопсис этого сериала, что на плановом осмотре у Натальи обнаружается, что у нее отказали обе почечки, ну, и, и ей нужно найти э, донора да. среди только родственников, а со всеми Потому родственниками...
0: Потому Да, со всеми родственниками она переругалась. Для меня этот сериал отозвался, не знаю, как какой-то... Я все его почему-то все хочу его сравнивать с «Не звонить в декабрь», потому что, ну, очень острая тема по поводу донорства. Там у нас, конечно, была тема спида, Спида, да, здесь у нас донорство, что тоже, на самом деле, является очень большой проблемой, потому что, как мы видим, и вот ты упомянул также э, то, что у героини Аксеновой находят проблемы с почками на вот этом стандартном медосмотре, который мы все с тобой... Всегда мы все скипаем, про... да. Да, все проходим, ну, так, типа, на отъебись, потому что, ну, это плановый осмотр, типа, ну, Так же, как покупаем галочку, медосмотр на проводы. Да, и за рублей, конечно И покупаем права Да, но мы об этом не говорим Мы это случайно не вырезали И, слушай, но это все равно у нас это отзывается Потому что, ну, слушай, мы с тобой в этом живем И вот эта вот российская аутентичность Она очень сильно отзывается в твоей душе, потому что, ну, блин, да, это действительно происходит все так, и мы действительно знаем про все вот эти очереди на донорство, которые, ну, это бессмысленно, потому что, ну, ты стоишь трехсотый в очереди или в какой, как, под каким номером стоял стоял персонаж и
1: твоя очередь только вниз падает, не наверх да, она, да, она растет, мне кажется, еще да, больше что каждый
0: раз попадаются какие-то новые люди с более Худшим, худшим состоянием, состоянием да. да, и они попадают в эту очередь первыми. Ну, это странно, но это реально российское законодательство. И э, искать помощь ты можешь только от родственников, ну или от э, новых родственников я Единственное, я имею. что угу. непонятно, это
1: почему этот сериал впихнули в Москву когда у тебя мама алкоголичка, сестра, школьный учитель, брат уголовника, четвертый брат это... Да он вообще <связан> закладчик. Ну Хорошо. да, Игорь уголовник <связан> и поп в церкви. Странно. Ну, как будто бы это провинциальная семья
0: такая вот прям стопроцентная. Но... Ну, сама персонаж это типичный московский типичный житель. Московский житель да. да. Но как будто бы это, знаешь, затрагивает каждую сферу, каждый блок, знаешь, российских институт, вот, да. институтов. Да. да, Потому что у нас тут и РПЦ, у нас здесь и проблемы с законом в виде... И государственная его брата, структура и государственная, в роли МЧС, и да. пожарная инспекция. Да. собственно, преподавательница в да. начальных классах. Да? 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 То есть да. на это это по-хорошему затрагивает все сферы. Нашего российского бытия так да. сказать. Ну
1: и само сострадание, наверное Это не то, что покупается за деньги Все-таки, да? Ну, да, или за хорошие отношения Ну и представь себе Что там Эта героиня мило бы общалась с, Со своими Родственниками, да, там или с мужем Или до болезни да? А тут mm -hmm. во время болезни Вот так сразу вот, такая, да, сразу милая. такая
0: Милая, хорошая ну, Все равно не милая, мне кажется Аксеном очень хороша в этой роли, потому что не знаю, я не видел ее в таких ролях прежде Ну, из последнего, что Майор Гром ну, Не знаю, в целом довольно очень круто получилось
1: в этом сериале Несмотря на какие-то затруднения в сценарном, возможно, моменте Да, многим не понравился финал Я не скажу, что он какой-то отвратительный Он довольно-таки обычный и простой Вообще, ну, да ну, Казалось хот... бы, что хочется хотя бы по-другому, да. Но при этом, опять же, вспомнив наши русские работы, разжимая кулаки, которые закончились, тоже не, Странно, но в этом не -то очень есть, таким знаю. вот прекрасным образом, да. А, но мне нравится, что новая площадка, такая, как Kion, делает Kion, с нами, делает это изрядно хорошо, уже в который раз это и. Опять же, повторюсь, коса, которая тоже закончилась не очень Никак. хорошо, да, начиналась прекрасно. это ну, был
0: Калининград, господи, за это вообще стоит многое простить этому ну, сериалу. Ну, не
1: Калининград, а его область, но... И образ. И образ, да, но... Также еще этот «Отец Сергий», по-моему, как так называется, я забыл уже сериал, Ой, ну, это, хуйня это полная хуйня, но <сих> к тому, что как работает кион над рекламой, это... Так, господи, почка вездит на всех
0: плакатах, на всех билбордах. Ну, просто... Я тебе говорю, то же да. самое, как было с косой. Все. Кстати, косу я, кстати, по-моему, нигде не видел, сейчас Нет, косу я по всей Москве видел. Сейчас по празднику Ты не живёшь в Москве, но я косу видел везде, да? да. просто да. я сейчас покатался в праздники, и почка, она просто с каждого билборда... Она просто, на каждой остановке висит. Посмотрите, посмотрите на меня. И вот ты отметил, что какой-то ебанистический тупой постер, а мне кажется, очень прикольно обыгранная тема сумочка и в виде почки. Ну, у реально знаю. такая сумочка. У него реально такая сумочка, да, да. Это прикольно выглядит, на в виде почки Но это, по-моему, прикольно, это классно И то, что вот этот красный цвет очень сильно очень У него даже, да,
1: даже мобильный телефон Если вспомнить на рабочем столе полностью красная обложка.
0: Че, как тебе Николай Фоменко, который держит да, здесь появляется? Николай Фоменко, пиздатый. Я его очень люблю.
1: Ну как? А сериал беспринципный, который ты вот не смотрел, да?
0: Извини, пищеблок, вспомнил, что он там был, да? За там.
1: За пищеблок вот выйди в окно. Николай Фоменко, да. Он, блядь, я когда я тебе говорил о нашем с тобой разговоре. Предыдущем нашем подкасте о том, кто из староверов угу. в России сейчас на первых планах это был Трибунцев, трибунцев Сергей Бурунов, и Юрий Стоянов. И, возможно, угу. надо сюда и Николай Фоменко при а мне кажется, ему место только на радио. Да ну, ну ты да, чё, да, да, но ну, да, да. он пиздато играет,
0: а -а -а, как будто бы это. Ну, Николай Фоменко.
1: Бочки, не скажу, что пиздат, а вот в «Бесприцепных», не знаю, посмотри, мне кажется, тебе зайдет, очень прикольно, но это сериал тоже такой же, типа, поначалу вроде хорошо, а вроде нет, но я его полюбил только за Пашу Табакова, и которого мы скоро увидим в «Empire V». И mm. э... там видим ну, нашего любимого, да Все приплетено А я больше всего порадовался вот, например, с, к... э, с камео
0: Гена Букина <coughs> Блять, да, я тоже хотел сказать, да, Гена Букин Гена Букин в небольшой роли э, главы э, РПЦ, пишу, да? РПЦ, <coughs> Нам РПЦ по полторы ну, минуты Глава главы, это... церкви, там, не знаю церкви. Ну, я не знаю, все вот эти чины, mm -hmm. и, э, священнослужители и прочее mm -hmm. Ну да, не было забавно его увидеть
1: Хочется как-то
0: присматриваться все
1: более пристально к российским
0: работам. Конечно, я хочу, чтобы в 2022 году мы побольше обсуждали российское производство, российские фильмы и российские сериалы, потому что ну, за этим действительно стоит наблюдать. Наш подкаст начался после того, как вышли Чики, которые... Очень крутой сериал. Который, кстати, также ставит э, женские персонажи на главное место. Хоть эти персонажи из глубинки, а не из э, московского центра. И да, э, понаблюдать за этим хочется. Любовь Аксиона One Love. Почку рекомендую посмотреть. Э, Всего-то каждая серия по 30 минут, так что я думаю, вы быстро это проглотите. Но все равно помните о своей печени. Начали. Я слышу
1: Лакричная пицца. Алло. А вот здесь мы начинаем бенефис мой по вселенной
0: ПТА. Кто вообще придумал эти инициалы использовать ПТА? Почему во, во многих реценциях, которые я читаю, по, про лакричную пиццу используется ПТА? Почему ну, нельзя полностью назвать пол Томаса Андерсен? Потому
1: что Андерсонов дохуя, а ПТА один. один ага. Просто видишь, проблема в том, что не только лакричная пицца его используют как ПТА, а и той же Магнолии, и в том же Мастере, и в той же призрачной нити. Это еще, по-моему, с призрачной нити, кстати, началось вот это вот употребление ПТА. Просто... Моя
0: лучшая рецензия вообще, я, я считаю, твоя призрачную нить, да. Ты говорил, что это. твоя
1: лучшая рецензия это была на... Форсаж. Нет. Скажу о том, что тебе не кажется, что-то Некая, блядь, э, инопланетная материя спровоцировала бум прошлогодний на Кеннет Брана с э, своими корнями через Ирландию в 60-х, это и Италия 80-х, Пауло Сарантино, mm -hmm. это и Лондон 90-х. Лондон э, Goodbye. Сувенир, часть 2 джона Хок И... Который я теперь рекомендовал посмотреть Кстати, да, я посмотрел, и это очень хорошо Посмотрите, и вы не пожалеете Потому что во второй части появляется моя любимая Тильда Свинтон И это
0: просто восторг Памятный, памятный, опять же Да
1: Что хочется сказать о пицце лакричной Пицца Наверное, стоит отметить, как я уже, наверное, с пятой попытки, все-таки назову правильно синапсис этого mm -hmm. фильма. 1973 год. Кризис нефтяной. Главному персонажу Гэри Валентайну, который якобы будущая звезда, 15-летний мальчишка, достаточно смелый. Давай звучим, что его играет актер Купер Хоффин. Беспечная, не знаю даже, Алания, которая, как мы с тобой отметили, в каких-то моментах ты не можешь понять, красивая она или нет. Uh -huh. Вот здесь она красивая, вот здесь она не очень, и в итоге, наверное, какой-то баланс появляется. Вместе отправляются покорять солнечную Калифорнию 70-х годов. И тут... и тут же отсылочка к Квентину Тарантино с «Однажды в Голливуде», который тоже пытается возвратить свое некое детство, хотя для Квентина Тарантино это вроде не детство, а для пола Томаса Андерсона все-таки детство, где они встретят Барбару Стрейзанд и <связано> Брэдли Купера. Это дебют двух главных героев. Это Алан и Хаим, которая является одной из сестер, участницы рок-класса, поп-группы из Лос-Анджелеса, которая переводится как... Я раньше думал, что Хаим, потому что у них фамилия Хаима, а там правильно. Хайм, как слово Тайм, это mm -hmm. их фишечка, видимо, какая-то, которая, кстати, в стул, входит в лейбл Rock Nation, которая основана рэпером Jay-Z. Mm -hmm. А еще, отсылочка сразу к ПТА, то, что он снимал пять последних клипов им. Вот. А второй – это младший сын Филиппа, Филиппа Сеймура Филиппа Хоффмана, Хоффмана.
0: Который снимался в «Мастере» того же ПТА. И это прекрасно и, мне кажется, одна из гениальнейших ролей Хоффмана вообще в принципе.
1: А Гэри в роли сына Хоффмана да, основал свой стартап с водяными кроватями, как мы помним, в фильме. После того, как отец Леонардо Ди Каприо
0: Здорово, отец.
1: показал ему... Эротический, наверное, потенциал Этих кроватей угу. Которая отдает Эпизодическую, наверное, память Филиппу Сеймеру, потому что В фильме «Любовь Пивающая с ног Адамом Сэндлером» он играет там Матрасника, а его сын продает матрасы. Совпадение? Не думаю. Также, если мы пробегаемся сразу по отсылочкам к фильмам Пола Томаса Андерсона, потому что мало ли кто подумает, кто такой ПТА в пицце, Андерсон не просто возвращается в долину Сан-Фернандо, в которой он вырос, он возвращается назад в область, когда он снимал ночи, в область ночей в стиле буги, магнолии той же призрачной нити. Хочется сказать пьяной любви Но пьяная любовь это дурацкое Пересказывание Как раз таки любовь забивающаясь с ног Вот, но теперь С какой-то некой зрелостью возможно Которую мы видим в его Недавних работах Опять же вот призрачная да. И знакомые лица в, Во вселенной ПТА Опять же мы возвращаемся к нашему дурацкому Мета-мета Возьмем несколько эпизодов Тот же спорткар вместе с Брэдли Купером Красный цвета, намекающий нам на кульминацию фильма Ночи а, «Стейк стейкхаус в Беллинзгле с закрытыми ставками, в которой обедали персонажи из фильма Магнолия.
0: То есть это своя у пол, Пола Томас Сандерсона своя вселенная, так же как у Метиана Трантина собственно. Да вообще во всех фильмах. И мне кажется, что просто Пол Томас Сандерсона, как бы мы тоже считаем все его фильмы, так же как у нас есть счетчик и у Трантина. В отличной пицце это его девятый фильм, угу. а, как мы знаем, мы считаем сейчас и фильмы Тарантино, который должен снять свой последний... Десятый фильм. Десятый фильм. А нет у тебя ощущения,
1: что Пол Томас Андерсон все-таки не исписался? Он делает очередную качественную работу, возможно, кому-то не зашедшую, кому-то зашедшую. Опять же, этот фильм... Такой для критиков а Сразу же хочу вернуться К ночи в стиле Буги Это а, Смотри, фильмы Пола Томаса Андерсона Массово по его меркам А к волокричной пицце Это скорее всего скандально Лишены большого количества секса То есть здесь вообще Его нет, учитывая, что долина Сан-Фернанда э, звенела фальшивыми некими этими стонами порнозвезд в э, фильме Ночь в стиле Боги и буйными изречениями мотивационного оратора в фильме «Магнолия». И, по большому счету, лакричная пицца сохраняет такой вот ну, плотский покой. И однажды вечером помню, что, наверное, сцену, когда Гэри и Алана лежат рядом на вот этой вот водяной кровати, которую они продают. Они так соприкасаются мизинчиками, когда Алана закрывает глаза, пока Гэри ненадолго зависает над ее сиськами и... Затем резко убирается, и ты только думаешь, ну
0: да, сегодня без буги. И без ночей тех самых. И вообще это какие-то, мне кажется, мета-отсылки к фрескам Микеланджело и сотворение Адама. Вот это все, ну, Пол, Тома, Пол Томас Андерсон, мне кажется, вообще любит играть со всем вот с этим, со вот этой артовской подоплекой. Да, и в принципе, как будто бы есть такое ощущение, вот ты сказал по поводу того, что исписался Андерсон или, или нет. Нет, я тебе скажу, не исписался ну, Но не уверен, лакричная, что... лакричная пицца Как будто бы Это не кино Андерсона Как, собственно, ты уже и упоминал И «Руку Бога», и все Другие фильмы режиссеров О самих себе Здесь Пол Томас Андерсон не похож сам на себя Во-первых, здесь нету Любимого, самого любимого актера Андерсона Это Дэниэл Дель который участвовал Поскольку скольких, в двух, по-моему, работах режиссера, которые очень сильно... Ну, «Нефтьеприязычная линия». Да, да. которые очень сильно ценят этого. Да, и мы все, в принципе, ценим этого актера, который... Ну, «Нефть» которого...
1: считается, наверное, одна из самых
0: лучших, наверное, на работ да, да. да а «Призрачная нить» для меня на втором месте, серьезно. Ну, «Призрачная
1: нить» прекрасный фильм, не знаю, очень многим он вообще не зашел, и если мы опять заговорили с тобой о «Призрачной нити», вспомнить в фильме «Лакличная пиццу Харрис, э, да, Харрис, вернее, Харрити Сенсом, которая неверно вот этот вот агент, как, mm -hmm. по поиску талантов, которая, блядь, пиздец, э, очень сильно вызывала бурю смешных эмоций, которая также играет да. в «Призрачной нити», и здесь любовь, Показано, как, наверное, так же, как в «Призрачной нити», бегство от реальности, наверное, или регресс к юношескому состоянию невинности, который временно скрывает более сложные части нас самих.
0: Когда уже мы э, закажем доставку какого-нибудь «Доминос», где будет у нас лакричная пицца? Вообще, очень классное, мне кажется, само название этого фильма, потому что... Ну, название музыкальных магазинов. Да, да, вот именно к этому оно и отсылает. И, ну, с первого раза это понимаешь. Вообще, что, что за понятие такое лакричная пицца? Очень-очень странно. А, да, оно отсылает именно к тому, что ты и сказал. И вообще, в принципе, это кино как будто бы... Оно не похоже на все предыдущие фильмы Андерсона, потому что в каждом фильме Андерсона есть какой-то... Андерсон. <смех> Тебе въебать? С его женой Милой Йовович. Бля, вообще, что Андерсонов развелось, просто пиздец. Говорю, три сек... Андерсона, как минимум. Блядь, а еще и э, сказочник это наш любимый. Ганс Христиан? Конечно. И лакричная пицца по Томас Томаса Андерсона не похожа на все его предыдущие фильмы, потому что да даже в той же призначной нити нефти э, есть какой-то послесловие, что ли, потому что вот мы смотрим за, наблюдаем за одной историей в той же призрачной нити про историю модельера с его новой пассией, а потом это все оборачивается, как я озвучил свою рецензию, любовь поганка, потому что что за странный сюжет по поводу отравления модельера грибами. Что Странно,
1: такое. что она не отравила его веретеном, как в Белоснежке «Семь и 7 Питеров Дэнфленджа. Извини
0: меня. Не извиняйся. Стань Аллатричная пицца – это как будто бы, ну, достаточно понятная история Встросления, опять же, и первой любви. Хотя, опять же, вот эта разница в возрасте... 15-25 вы... лет. У да, тебя, кстати, много очень, вопросов.
1: очень много людей говорят о том, что здесь какая-то некая пропаганда педофилии. Я ее не заметил. Здесь ведь секс-то ноль. Целуются не только в самом-самом самом -сам 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 конце. Даже Один раз уже не смог потрогать ее за сиськи, да. И ты не заметил, что, не знаю, смотрел ли ты или нет, не было у тебя такого перекликания, когда подросток... Герри Валентайн похож очень сильно на Тома Круза в фильме «Рискованный бизнес». И она тут как бы идет даже не в частности глубины молодости, а в принципе о том, что маленький Мальчик там в фильме «Рискованный бизнес» Он был все-таки подростком, 17-летним Уже более взрослым И практически на становлении вот этого уровня взросления И здесь тоже парнишка 15-летний Хотя казалось бы, когда она ему предполагает uh -huh. Его возраст там, в 12 лет, условно да, uh -huh. Она говорит, да мне, блядь, 15, да тебе, блядь, там, 10 Ну, просто суть в том, что Помнить просто тот момент, когда Гэри бежит через линию заправочной станции во время нефтяного кризиса 1973 года со словами «Это конец света» с дурацкой ухмылкой на лице, такой же, как у Дэвида Боуэлла в его клипе «Life on Mars». Как раз тоже 1973 года. И это все поверх вот этого саундтрека.
0: Это интересный камелл лакричной пиццы, это тот же Шон Пен, это тот же Брэдли Купер, которому мы уже озвучили. Джон Сей Рейли, Майя Рудольф, Харит Харрис и так далее. Ну, они все появляются Камерно, да? Так же, как ты хотел использовать э, в спич про траг трагедию Макбет. Марк но это, не успел. Но не успел, да. Мы используем ее здесь. Э, все они появляются очень камерно и очень быстро, но в этом есть, есть какая-то своя фишка и свой прикол, потому что, ну, ты их, черт возьми, запоминаешь. Того же Брэдли Купера, того же Шона Пен, Шон Пэн, господи, наконец-то какая-то интересная роль после всех его неудачных э, режиссерских э, работ и... Неудачных режиссерских э, актерских работ, потому что, ну... Я давно не видел Шона Пэна таким раскрепощенным uh -huh. И таким крутым и свежим Так Да как же... Ну нет, Брэдли Купер Конечно уже другое Брэдли Купер как будто, не знаю, для меня Зазвездился очень сильно А здесь он... Ну вот такой... сейчас мы еще посмотрим с... На него в кошмаров», как он да, там Да, 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 мы посмотрим на него у Гильермо Дель Торо, но здесь он опять же Какой-то свойский чувак, который, ну, мне нравится То есть он так начинал свою актерскую Карьеру, и вот здесь Он очень-очень круто Отыгрывает вот этого... Бойфренд слэш продюсера Барбара Барбара Стрейзен, да, очень, не знаю, очень крутая, очень крутая роль. Ну, раз ты затронул камео,
1: да, то мне хочется отметить, что этот фильм, он огромной закрученной сложности и mm -hmm. детализации, такой же, как вот в духе, наверное, последнего французского вестника Уэса Андерсона. Но этот Андерсон идет ä, правильно там, где другой Андерсон, который mm -hmm. у Уэс, э, ошибся в начале этого года. В фильме полно звезд на второстепенных ролях. Все вечный, те, которые первый, ты. Первый вечный, Нет, да. я говорю сейчас о э, то, ПТА, кото ты, uh -huh. которых ты все перечистил перечислил, но при этом этот список актеров у Пола Томаса, это неуловка,
0: и никто
1: не обналичивает чеки. Хотя вот... Они, по-моему,
0: даже не выведены на постере, эти имена, то есть главные Ну, Брэдли
1: Купер-то есть, конечно. Конечно. да, Зазвать-то, конечно, все-таки да. вот. как,
0: как надо. И они делают какие-то такие вот эпические
1: поэмы на двухминутные камео, как ты говоришь, да? В отличие от актеров из того же Диспатча, да? Mm -hmm. Из списка лучших актеров, которые скороносные, там, десяток просто актеров, которые просто первой величины Голливуда, который каждый из них произнес одну монотонную фразу и вызвал Убер и уехал домой к себе в бунгало, не знаю там.
0: Бля, короче, лакричная пицца была лишняя, я устал, всем пока. С вами был подкаст «Я не
1: критик, но и ты не Антон Долин». До свидания, ребят. Пока, пока. А я не понял, эти педрасы что? Опять меня в выпуск не вставили? Ты ничего мне не сделаешь, я в другом городе.
0: Бля, без коленка будет и мой нормальный. Крик ламбик.
1: Мне винишко надо она Блять, ну два подписчика за 400 рублей, это же, блядь, пиздец.
0: Да блять. Бля, столько хуни уже записали всяк, ну ладно.
1: Ебать, сыр-косичка подъехала.
0: Да опять, а, блядь, дай еще косичку. Так я говорю твоей маме. Ладно, это мы вырежем. Что за фамилия, нахуй?
1: Пишем хэштег «Верните Сережу», и тогда, возможно, подкаст «Я не критик, но и ты не Роджер Эберт» можно будет спасти. А иначе, ну, это пиздец, пацаны.
0: Не, хуня, не
1: здесь ну хорошо получилось на самом деле